0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام مع الدرس الثاني من سورة الصف ومع الآية الخامسة وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زاغوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ أولاً هذه الآية كما يقول بعض العلماء فيها تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فحينما آذى كفار قريش النبي بتكذيبهم وأعمالهم، وانحرافهم، وتأليب الناس عليه والمكر له، والمكر عليه، وإخراجه من بلده حينما بلغت قريش في اذاء النبي ما بلغت اراد الله سبحانه وتعالى ان يسلي النبي وان يخفف عنه حينما ذكر له ان موسى عليه السلام اوذي كثيرا وقد قال عليه الصلاه والسلام رحم الله اخي موسى لقد اوذي اكثر مما اوذيت والانسان احيانا حينما يرى سنة الله في خلقه تخف عليه الأمور حينما يرى أن الدنيا دار ابتلاء وليست دار نعيم لآخرة دار نعيم حينما يرى أن الدعاة إلى الله وأن المؤمنين قد يبتليهم الله بمن يعارضهم ومن يكذبهم ومن يؤلب الناس عليهم ومن يريد أن يطفئ دعوتهم حينما يستقر في ذهن المؤمن أن الإنسان مبتلى أن المؤمن مبتلى ليرقى عند الله وقد ذكرت لكم من قبل أنه كان من الممكن أن يكون المؤمنون في قارة والكفار في قارة عندئذ لا مشكلة ولا ابتلاء ولا حرب ولا كيد ولا إخراج ولا تكذيب ولكن شاءت حكمة الله أن يختلط هؤلاء مع هؤلاء ليبلو هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء ليرقى هؤلاء المؤمنون عند الله عز وجل بصبرهم وثباتهم وإصرارهم ولتكشف طوية هؤلاء من تكذيبهم وانحرافهم واتباع شهواتهم فلذلك هذه الآية فيها بادئ ذي بدء تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي إنك يا محمد لم تكذب وحدك ولم تؤذى, وح ولم تؤذى وحدك ولكنها سنة الله في أنبيائه وفي رسوله والإنسان لا يرقى عند الله عز وجل إلا بقدر تحمله وقد ذكرت لكم من قبل أن الحزن خلاق وأن الإنسان حينما يجهد في نشر الحق وحينما يتحمل في نشره الغالي والرخيص والنفس والنفيس لعل الله سبحانه وتعالى يتجلى على قلبه برحمةٍ ينسيه كل هذه المتاعب أيها الأخوة الأكارم الطاعات وما تنطوي عليه من مشقات تذهب مشقاتها ويبقى ثوابها والمعاصي وما تنطوي عليه من لذائذ ومسرات تذهب لذائذها ومسراتها وتبقى تبعاتها وجزاءه كل شيء ماضي يعني ولا يدوم على حال لها شان هي الامور كما شاهدتها دول من سره زمن سأته ازمان وهذه الدار لا تبقي على احد ولا يدوم على حال لها شان كل شيء زائل الا ان الطاعه يزول يزول جهدها ويبقى ثوابها والمعصية تزول لذتها ويبقى تزول ويبقى إثمها وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني الإذاء أنواع لكن أشد أنواع الإذاء للأنبياء تكذيبهم لَقَدْ يعني نفهم أن هناك نوعا من الأذى مَادِي للأنبياء الحقيقة الأنبياء معصومون والأنبياء في حرز حريز ولكن الأذى الشديد الذي يمكن أن ينال النبي هو تكذيبه وتسفيه دعوته وعدم الالتفاة إليها أما هناك أذى من نوع آخر لعل هذا ورد في بعض كتب التفسير لكن أشد أنواع الأذى هو الذي خلصهم هو الذي جهد عليه الصلاة والسلام لتخليصهم من فرعون قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا يعني سفه فضله لما أنجاهم من فرعون الذي كان يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، هذا فهم فهم سقيم، يعني المفسرون يريدون مواقف عديدة جدا، اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، رأوا عجلا جسدا له خوار قالوا هذا إلهنا وإله هذا الهكم واله موسى فنسي، ففي مواقف كثيرة لبني اسرائيل اذوا فيها النبي موسى عليه السلام، فقال تعالى: "وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني؟ لم تؤذونني؟ ان في التكذيب، وان في جحود الفضل، وان في طلب الهة تعبدونهم من دون الله، هذا كله يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام" وقد تعلمون اني رسول الله قد حارف تحقيق تعلمون علما يقينيا انني رسول الله ومقتضى علمكم ان تعظموني وان تطيعوني فانتم لا تعظموني ولا تطيعوني اذا انتم تؤذونني وقد تعلمون اني رسول الله اليكم يعني شرف الرسول من شرف المرسل اذا الانسان اهان سفير بين دوله وقد تمشي حروب بسبب إهانة السفير إن هذا السفير يمثل أمة فإذا أوذي النبي فهذا الأذى هو في الحقيقة يؤذون الله ورسوله يعني يؤذون الله بإذائهم لرسول الله فلذلك الأنبياء يعظمون ينصرون يعني لما سيدنا سعد قال ما ترون يا قوم قبيل معركة أحد قال سيدنا سعد بن أبي وقاص لعلك تعنينا يا رسول الله قال أجل قال سيدنا سعد لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق فامض على بركة الله وسر بنا فو الذي بعثك بالحق لو خضت بنا البحر لخضناه معك ما تخلف منا واحد منا فصل حبال من شئت، وقطع حبال من شئت وخذ من أموالنا ما شئت ودع ما شئت، وسالم ما شئت من شئت وحارب من شئت فهو الذي بعثك بالحق مرة ثانية للذي تأخذه من أموالنا أحب إلينا من الذي تتركه لنا فامضي على بركة الله، هذا موقف لذلك الصحابة الكرام بلغوا قمم المجد بتأييدهم للنبي بمعاونتهم له ولذلك أيضا المؤمنون حينما يتعاونون حينما يؤيد بعضهم بعضا حينما يتكاتفون يتضامنون حينما يلتمس بعضهم لبعض العذر حينما لا يغمزون ولا يلمزون يرقون عند الله عز وجل فهذه الآية وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم يعني مقتضى علمكم أن تعظموني وأن تؤمنوا بي وأن تطيعوني لا أن تعارضوني وأن تكذبوني وأن تحيدوا عن أمري لذلك في آيات كثيرة جدا إن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي عين طاعة الله وإن إرضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عين إرضاء الله من يطع الرسول فقد أطاع الله أطيع الله ورسوله نعم إذا هي تسلية للنبي وتخفيف عنه وهي دعوة للمؤمنين بشكل خفي ألا تؤذوا رسول الله ألا تؤذوه بتكذيب بتكذيبكم له أو بمخالفتكم لأمره في تكذيب قولي وتكذيب عملي فحينما تسفهون قوله لقد آذيتموه وحينما تحدون عن أمره لقد آذيتموه وَقُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةَ إِلَّا أَنْ تَتَوَدَّدُوا إِلَى اللَّهِ مَوَدَّةً تُقَرِّبُكُمْ إِلَيْهِ يعني النبي الكريم يصل إلى منتهى آماله حينما يرى الناس مقبلين على الله لما أطل على أصحابه قبل أن يموت رآهم في الصلاة خاشعين ابتسم حتى بدت نواجزه وقال علماء حكماء كادوا من فقهم أن يكونوا أنبياء هؤلاء العظماء ليس لهم من الدنيا شيء لهم من الدنيا أن تحقق رسالتهم وأن ينهضوا بالناس التافهون يعيشون ليأكلون والاقل تفاهه ياكلون ليعيشون ليعيشوا اما المؤمن يعيش ليعرف الله عز وجل فهؤلاء الانبياء العظام حينما ينتشر الحق بين اقوامهم يسعدون وحينما يكذبون وحينما يخالفون يتالمون فالاذى هنا ان تكذب النبي أو أن تحيد عن أمره المعنى المخالف إرضاء رسول الله لا أن تعطيه مالاً بل أن تكون في مستوى دعوته وإذا كانت الدعاه صادقين فيما يدعون لا يطلبون من الناس شيئاً إلا أن ينتشر الحق بين الناس وأن يسعد الناس بالله عز وجل وأن يرقوا إليه وأن تسمو نفوسهم وأن يكون الإسلام مطبقاً في كل الأسر لذلك الصادق لا يريد على دعوته شيئاً لا يريد إلا أن يسعد الناس فإن سعدوا سعد بإسعادهم وإذا أردت أن تسعد فأسعد الآخرين القرآن الكريم كتاب تربوي لأنه النبي عليه الصلاة والسلام يعني أوتي الفطمة فأحياناً يمكن أن أقدم لك الحقائق بشكل قصه تاريخيه هذه الحقائق اخبار وتوجيه في وقت واحد فالنبي كذب والنبي يؤذى فلما قال الله عز وجل واذ قال موسى لقومه يا قومي لما تؤذونني وقد تعلمون اني رسول الله اليكم هذه تسليه للنبي وهذا توجيه للمؤمنين ان ايها المؤمنون اياكم ان تؤذوا رسولكم طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال تعالى وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ يعني إذا كانت سنتك يا محمد مطبقة في بيوتهم وفي أعمالهم وفي حياتهم ما كان الله ليعذبهم هم في بحبوحة من عذاب الله حينما يطبقون سنتك والله سبحانه وتعالى لم يقبل دعوى محبته إلا بالدليل ودليل دعوى محبته أن يطيع يطيع رسول الله قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم فلذلك المعنى المخالف إنك إن كذبت النبي وحدت عن أمره آذيته وإنك إن صدقت النبي وطبقت سنته فقد أرضيته وإرضاء النبي إرضاء لله عز وجل لأن النبي دعوته تشف عن حقيقة عن الحقيقة الإلهية، ليس له ذات تحجبك عن حقيقة، عن الحقيقة الإلهية. كل أقواله وأفعاله وإقراره وأحواله إنما تبين كمال الله عز وجل وما وعد به المؤمنين من جنة عرضها السماوات والأرض. لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. يعني أحيانا. لو أن أباً يربي ابنه على الجد في الدراسة لو أن صديقاً لابنه صرفه عن الدراسة وزهده بها وحمله على أن يغيب عن مدرسته أليس في هذا السلوك إذاء للأبي؟ قد يقول الأب لهذا الصديق المنحرف لما تؤذيني في ابني؟ لأن الرحمة إذا ارتفع مستواها الأذى الذي ينال الرحيم لا أن تنال من جسده بل أن تنال من دعوته هل إذا إنسان أراد أن يسفه دعوة أو أن يطعن بالداعي بلا سبب بلا دليل أليس هذا إذاء للحق؟ شخص يستفيد من إنسان يعتقد به الصلاح وهو مطبق للدين اعتقادا منه أن هذا الذي يدعوه صادق فيما يدعو ومستقيم على أمر الله الذي يدعون إليه فإذا أردت أن تكذب وأن تسفه وأن تطعن وأن تقلل من قيمة هذه الدعوة، أليس في هذا التقليل وهذا التسفيه وهذا الطعن تجريح للدعوة؟ وإيذاء لصاحب الدعوة؟ فالإنسان يكون مع الحق وليحذر أن يكون في خندق مناهض للحق، لأن الله سبحانه وتعالى يعني إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير يعني أيها الإنسان قبل أن تعارض الحق وقبل أن تقف في خندق يعاند الحق وقبل أن تتمنى إطفاء نور الله فكر ملياً أنك إذا فعلت هذا فإن الله سبحانه وتعالى وجبريل والملائكة والمؤمنين جميعاً سوف يكونوا في مواجهتك يعني الإنسان يحذر ألف مرة أن يناهض الحق لأن الحق ماض إلى ما لا نهاية الحق هو الله يعني ممكن طفل صغير إجابة أكبر جيش في العالم ممكن يعني بثانية يقتل بثانية ممكن جيش صغير إجابة أكبر جيش فالإنسان لما يفكر يعاند الحق أو يطفئ نور الله عز وجل هو يفعل المستحيل لكنه لا يصيبه إلا سوء طويته يعني قد تروى طرفة أن قوم إبراهيم لما اضرموا ناراً عظيمة لإحراق هذا النبي الكريم يعني بثبعة كانت تملأ فمها بالماء وتطفئ به الحريق وحشرة أخرى كانت تنفخ في النار لا الحشرة زادت من إيقاد النار ولا الضفعة أطفأت النار ولكن قل كل يعمل على شاكلته يعني إذا الإنسان عارض الحق الحق ماضي الحق لن يقف وإذا الإنسان أيد الحق الحق ماضي لن يقف إلا أن الذي أيد يرقى عند الله والذي عارض يسقط من عين الله والحق هو الله يعني لا تأيدك يزيد الحق تألقاً وقوةً ولا المعارضة تضعفه لأن الحق هو الله إنك إن أيدت الحق ارتقيت عند الله وإنك إن عارضته سقطت من عين الله فالإنسان إذا كان في أشخاص سبحان الله يرى شاب مؤمن مستقيم ورع يسفه له دينه هذا تزمت بإله يدعوه إلى التفلت يدعوه إلى عدم التقيد يدعوه إلى الاختلاط يدعوه إلى عدم الشدة في تطبيق أحكام الدين هذا هو الشيطان بعينه إذا الإنسان اقترب من الله وجهد في طاعة الله عليك أن تشجعه عليك أن تنصره عليك أن تعينه على ما يبتغي لا أن تثبط من عزيمته لا أن تضعف همته إنك إن سبطت عزيمته أو أضعفت همته كنت في خندق مع الشيطان في آن واحد وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لأنه والله لا يهدي القوم الفاسقين، هذا قانون، الفاسق لا يهتدي، لأن معصيته حجاب بينه وبين الله، قضية الدين قضية خطيرة، الدين ليس قضية كتاب تقرأه فتفهمه، تؤدي فيه امتحان وانتهى الأمر. الدين التزام، الدين مبدأ، الدين تطبيق لهذا المبدأ، الدين مكارم أخلاق، فالإنسان إذا كان فاسقاً ففسقه حجاب بينه وبين الله، لا يهدي القوم الفاسقين لأن جبلة الإنسان إذا انحرف وعصى الله عز وجل يخجل بمعصيته فيحجب نفسه عن الله، هذا سماه العلماء تحصيل حاصل يعني إذا الإنسان ما ذهب إلى الماء ليشرب مات عطشا موته عطش تحصيل حاصل لرفضه أن يشرب الماء فلا نقول فلان أماته عطشا هو حينما صرف نفسه عن نبع الماء مات عطشا هذا اسمه في علم الكلام تحصيل حاصل ففلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين الفاسق لا يهتدي إلى الله لأن معصيته حجاب بينه وبين الله نعم بعدين حينما أزاغ قلبه عن الله إنسان مريض يتوجه إلى المستشفى فإذا غير جهته خسر العلاج تحصيل حاصل أيضا لذلك أي إضلال جزائي أي إضلال معزو إلى الله عز وجل هو إضلال جزائي مبني, مبني على ضلال اختياري وأية إزاغة معزوة إلى الله هي إزاغة جزائية مبنية على زيغ اختياري فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم يعني إنسان رفض الجامعة حينما رفض دخول الجامعة خسر كل شيء خسر الميزات، الشهادة، الدرجة العلمية، المكتبة، الاستثناءات، الميزات، أيام يكون في راتب شهري، أيام بيكون في مدينة جامعية، كل هذه الميزات خسرها باختياره، لأنه زاغ عن الجامعة فزاغت عنه ميزاتها، والإنسان مخير وأعماله من اختياره، فلذلك فلما زاغوا فلما انصرفوا عن الله عز وجل صُرفت عنهم الخيرات التي كانت تنتظرهم انصرف عن المستشفى، خسر المعالجة انصرف عن الجامعة، خسر العلم تحصيل حاصل زاغت نفسه عن الله فخسر كل ما في الهدى من خيرات خسر رضوان الله خسر توفيق الله، خسر حفظ الله خسر تطمين الله له خسر الآخرة خسر الدنيا فلما زاغوا زاغ الحرف يعني ما زاغ البصر وما طغى ما زاغ من حرف فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين زاغوا, زاغوا حينما فسقوا لما فسقوا زاغوا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم تحصيل حاصر وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقاً لما بين يدي من التوراة وإذ قال موسى لقومه وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل هو ليس منهم ليس من قومهم في دقة بالغة بالآيات قال إني رسول الله إليكم يعني أحياناً أعداء الدين إذا أرادوا أن يجاملوا المؤمنين يضفون على الأنبياء العبقرية والذكاء والتفوق ويغفلون النبوة والوحي هذا شيء خطير جداً يعني هم يريدوا أن النبي إنسان متميز متفوق ذكي جداً عبقري أراد أن يوحد الأمة أراد أن يجمعها تحت لوائه ويغفلون انه نبي مرسل يوحى اليه، وانه يتحرك بامر الله، هذا يغفلونه، فلذلك: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم، طبعا لما يكون انسان جعله الله رسولا حينما يأتي بمنهج دقيق يحد من شهوات الناس، الناس ماذا سيقولون؟ حينما يأتيهم منهج يحد من حركتهم العشوائية ومن انغماسهم بالشهوات رد فعلهم الطبيعي يكذبونه أن كاذب لست رسول الله ماذا ينبغي أن يفعل هذا الرسول حتى يؤكد لهم أنه رسول الله ينبغي أن يأتي بالمعجزات التي يعجز عنها كل البشر وينبغي أن يأتي بالمعجزات التي تفوق فيها البشر في شيئين تفوقوا وعجزوا، قوم سيدنا عيسى تفوقوا في الطب، فكانت معجزته إحياء الموتى، وهذا فوق طاقة الطب، سيدنا موسى قومه تفوقوا بالسحر، فجاء هو بشيء يفوق السحر، عصا تصبح ثعبانا مبينا تلقف ما يأفكون، سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قومه بلغاء، فصحاء، شعراء فجاءهم بكلامٍ معجز إلا أن معجزة النبي عليه الصلاة والسلام باقيةٌ إلى يوم القيامة معجزة عقلية بيانية كلما تقدم العلم كشف من إعجاز القرآن الشيء الكثير معجزة باقية إلى يوم القيامة بينما معجزات الأنبياء السابقين ظهرت لحين وانتهت وأصبحت خبرا يصدقه من يصدقه ويكذبه من يكذبه. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التورات يعني الإنجيل يصدق التورات ومبشرا برسولٍ يأتي من بعد اسمه أحمد عليه الصلاة والسلام وطبعاً هذا بحث طويل في بعض الأناجيل ورد اسم النبي عليه الصلاة والسلام فرقليط أي أحمد في بعض الأناجيل ورد وفي بعضها الآخر محي هذا الاسم ومبشرا برسولٍ يأتي من بعد اسمه أحمد والحقيقة أحمد ومحمد بينهما فرق دقيق أولا اسم فرقليط يشير إلى أحمد عندهم هذا من دقة القرآن الكريم أما المعنى الثاني أن أحمد اسم تفضيل أي أن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر الناس حمدا لله عز وجل يبين النوع بينما محمد له معنيان يبين كثرة حمده لله ويبين أنه محمود عند الله وعند الخلق وعند نفسه ففي بمحمد اسم فاعل مبالغ به مبالغة تكرار مبالغة كم أو اسم مفعول مبالغ به مبالغة تكرار أو كم يعني محمد كثير الحمد أو كثير المحمودية يعني يحمد الله كثيراً في كل أوقاته في كل أحواله في كل شؤونه والحقيقة حينما تقرأ الفاتحة في القرآن الكريم أو حينما تقرأ الفاتحة في الصلاة الحمد أول كلمة الحمد يقابل نعم والنعم بين يديكم نعمة البصر نعمة السمع نعمة الشم نعمة النطق، نعمة الحركة نعمة سلامة الأجهزة القلب والرئتين والمعدة والأمعاء والكليتين نعمة العظام، نعمة العضلات نعمة العقل، نعمة الأعصاب نعمة الطعام والشراب نعمة الزوجة، نعمة الأولاد النعم لا تعد ولا تحصى بل إن الله سبحانه وتعالى يقول وَإِنْ تَعُدُّوا تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوها النعمة الواحدة لن تستطيعوا أن تعدوا خيراتها ولا بركاتها فإذا كنتم عاجزين عن أن تعدوا خيراتها وبركاتها فلا أن تكونوا عاجزين عن شكرها من باب أولى الحمد بقى المشكلة الحمد لمن المؤمن الحمد لله غير المؤمن الحمد لزيد أو الحمد لعبيد أو الحمد لفلان أو الحمد لعلان أو الحمد للمال الذي أحوزه الدراهن لك مراهم أو الحمد للذكاء الذي بعقل برأسي أو الحمد لعشيرتي أو الحمد لجماعتي هذا هو الشرك أما المؤمن الحمد لله المشكلة ليس إثبات الحمد أو عدم إثباته المشكلة إلى من يعزى الحمد؟ الحمد لله, الحمد لله لذلك المؤمن ينتقل من النعمة إلى المنعم الكافر يبقى في النعمة الكفار غارقون في النعم يستغلون نعم الله أعلى استغلال إلا أنهم لم ينتقلوا من النعمة إلى المنعم وقعوا في النعمة وحبسوا فيها ولم يجاوزوها إلى المنعم لذلك أحمد أعظم الناس حمدا الحامد الأول في الكون لأنه أساس الكون مسخر تسخيرين تسخير تعريف وتسخير تكريم تسخير التعريف رد فعله الإيمان، تسخير التكريم رد فعله الشكر، لذلك ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، هذا أصل الدين، الله عز وجل منحك نعمة الوجود، أنت موجود لك اسم، منحك نعمة الإمداد، أمدك بالهواء والماء والطعام والشراب والزوجة والأولاد، أمدك بنعمة الهدى فأنت كلك نعمة نعمة الله طيب. النعمة تحتاج إلى شيئين النعمة تحتاج إلى شكر وحينما تعلم أن الذي خلقك هو إله عظيم هذه، هذا يحتاج إلى إيمان إنك إن آمنت وشكرت حققت الهدف الذي من أجله قلقت فإذا آمنت وشكرت توقف العلاج ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فأحمد سيد الحامدين، أحمد الحامدين، ما في مخلوق على وجه الأرض من آدم إلى يوم القيامة حمد الله حمدا كحمده، بصراحة نحن جميعا نتفاوت بالحمد، فكلما رأيت فضل الله كنت له أكثر حمداً إذاً الحمد متعلق للرؤية إن رأيت فضل الله عليك تحمده حمداً كثيراً وإذا أردتم الشيء الدقيق هو أن المؤمن يحمد الله حمداً دائماً كان عليه الصلاة والسلام تعظم عنده النعمة مهما دقت يعني كأس ماء تشربه الطريق سالك لو لم يكن سالكا لكنت بين الأطباء والمستشفيات، تحتاج إلى تميل إلى فتح مجرى إلى عملية جراحية، أحيانا تقف بحصة في الحالب فتجعل حياة الإنسان جحيما لا يطاق، تحتاج إلى مستشفيات، وإلى تفتيت، وإلى تصوير، وإلى جراحة، بحصة وقفت في مجرى البول، فلذلك كانت تعظم عنده النعمة مهما دقت. إنسان يقضي حاجته بنفسه معزز، مكرم، نظيف فإذا شلت أعضاؤه أقرب الناس إليه يتمنى موته أقرب الناس إليه أولاده، زوجته الدعاء الشهير الله يخفف عنه، انتهى وإذا اختل العقل في رأس الإنسان يسعى أقرب الناس إليه لإخراجه من البيت الذي اشتراه لهم واداعه في المستشفى مستشفى الامراض العقليه واذا افتقر الانسان قد ينقب في الحاويات قد ينقب في الحاويات ليأكل شيئا لا يؤكل فالانسان لما بيكون مكتفي اجهزته سليمه الحقيقه الشيء المعجز ليس في في الخلل ولكن في السلامه 50 تحليل في الدم 50 مادة وكل مادة لها نسب دقيقة، لو ارتفعت قليلا اختلت الجهاز الثاني. هي الغدة النخامية ملكة ملكة النظام الهرموني، ملكة نصف غرام وزنها تفرز 12 هرمون، أحد الهرمونات يحقق توازن السوائل. لو اختل هذا الهرمون تحتاج إلى أن تشرب أكثر من 100 لتر باليوم. وان تطرحها ولا يبقى لك عمل الا ان تشرب وان تطرح لو اختل هرمون 12 من غده وزن نصف غرام نخاميه شيء انسان خلقه معجز فاذا الانسان استيقظ صباحا معافى وكان مطيعا لله هذا هذه نعمه لا تقدر بثمن لذلك ورد إذا أصبح أحدكم آمناً في سربه معافاً في جسمه عنده قوت يومه فكأنما ملك الدنيا بحذافيره. إذا أحمد سيد الحامدين محمود محمود عند الله وعند الخلق وعند نفسه يحب إيه الإنسان يكون ذكي جداً يحمده الناس أما هو يحتقر نفسه لأنه يذلب عليهم لأنه يستغلهم دون أن يشعر أن يشعروا، فالبطولة أن تشعر أنك محمود عند الناس، ومحمود عند الله، ومحمود عند نفسك، احترام النفس مهم جدا، في بعض الأشخاص ساقطون من عين أنفسهم، محترمون عند الناس، أذكياء لأنه يعني يوهمون الناس أنهم يعطون، أما هم يستغلون، يسقطون من عين أنفسهم بينما ينتزعون إعجاب الآخرين وهناك أشخاص يحمدهم الناس وهم عند الله ساقطون ولأن يسقط الإنسان من السماء إلى الأرض فتنحطم أضلاعه أهول من أن يسقط من عين الله فكان عليه الصلاة والسلام محمداً محمداً يعني كثير المحمودية أو كثير الحمد فالفرق بين أحمد وبين محمد فرق بين النوع والكم أحمد نوعاً محمد كماً يعني الإنسان أحياناً يحمد الله إذا كان اشترى بيت أو اتزوج، أو نال شهادة عليا، أو اشترى مركبة أو حقق نجاح بعمله أما هو في مليون نعمة كل يوم كل يوم أنت مغمور بملايين النعم فلو كنت يقظاً ولو كنت ذاكراً لفضل الله عز وجل ولو كانت رؤيتك صحيحة لحمدت الله مع كل نفس، مع كل نفس، والذي يحمد الله عز وجل يزيده الله من فضله، ولئن شكرتم لأزيدنكم، يعني هي النعمة إذا حمدت الله عليها لن تزول، لن تزول، ستزداد، لأن الله يقول: لئن لأ شكرتم لأزيدنكم. نعم فلما جاءهم بالبينات الدال على أنه رسول ومن هذه البينات إحياء الْمَوْتَى إخبارهم بما في بيوتهم قالوا هذا سحرٌ مبين وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ وهو يدعى إلى الإسلام هذه من أظلم تقسم الظهر أي أنه ليس في الأرض إنسان أشد ظلماً لنفسه مما يدعى إلى الحق ثم يتهم الحق بأنه باطل وأنه سحر وأنه كذب وأنه دجل وأنه غيبيات هذا الذي يدعى إلى الحق ثم يسفه الحق ليس في الأرض كلها إنسان أشد ظلماً لنفسه منه ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب جاءك الحق فقلت هذا كذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين هؤلاء ظلموا أنفسهم قبل كل شيء يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم الحقيقة يعني ممكن إنسان يستطيع أن يلغي نور الشمس مهما كان ذكياً يمكن أن يطفئ لهيب الشمس بفمه، لو واحد وقف نفخ باتجاه الشمس فانطفئ يعني شوف يطفئ نور الله بأفواهه الحق ماضي والإسلام شامخ كالجبال الإنسان لما ينصر الإسلام يرتقي عند الله فقط إسلام إسلام الإسلام منصور لأنه دين الله لذلك قال بعض العلماء نور الله هنا محمد عليه الصلاة والسلام انقطع عنه الوحي أربعين يوما فرح الكفار وقالوا لقد طفئ نور الله انتهينا منه خلصنا منه ثم جاء الوحي مستمرة فقال بعض العلماء نور الله هو النبي عليه الصلاة والسلام وقال بعضهم هو القرآن الكريم وقال بعضهم هو الإسلام وقال بعضهم هي الآيات الدالة على عظمة الله لذلك إطفاء نور الله أي الطعن بالقرآن أو الطعن بالنبي العدنان يقول لك الزواج تسع نسوه ماذا يعني ذلك؟ لها بحث طويل هذه لو قرأت هذا البحث لذابت نفسك تعظيماً لهذا النبي فهناك من يطعن بالنبي يريد أن يطفئ نور الله هناك من يريد أن يطعن بالقرآن بِلَكَ لك موضوعات متنوعة ما في منهجية؟ هناك من يقول ذلك هناك من يطعن بالإسلام كمنهج وكنظام، هناك من يطعن بكل آية دالة على عظمة الله وهناك من يحاول أن يطفئ نور الشمس بفمه فعلاً مثل واضح جداً لذلك ما ضر السحابة وهي في السماء نبح الكلاب في الأرض لو تحول الناس جميعاً إلى كناسين ليغبروا على الإسلام ما غبروا إلا على أنفسهم لأن الإسلام دين الله ما ضر البحر أن رماه غلام بحجر وقف طفل على ساحل البحر ألقى حجر في البحر بحر أربعة اخماس اليابسة عمقه معشر كيلومتر طفل ألقى فيه حجر ماذا فعل؟ ما فعل شيئاً ما ضر السحابة نبحه الكلاب وما ضر البحر ان القى فيه غلام بحجر، ولو تحول الناس الى كناسين ليغبروا على الاسلام ما غبروا الا على انفسهم، يعني ما في دين كاد له الكائدون، وخطط له اعداؤه كهذا الدين العظيم، والشيء الغريب ان هذا الدين كلما اردت ان تطفئ نوره ازداد تألقا، الذي يريد ان يطفئ نور الله كمن يريد أن يطفئ النار بالزيت <تصفيق> كلما ألقى عليها الزيت ازدادت اشتعالاً لذلك الأصل أن تكون مع الحق لا أن تكون ضد الحق حينما جاءت الدعوة إلى النبي الذي عارضه وكذبه أين هو؟ في مزبلة التاريخ حينما قتلوا في بدر قال عليه الصلاة والسلام يا فلان سماهم بأسمائهم واحداً واحدة. واحدة هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا لقد كذبتموني وصدقني الناس وأخرجتموني وآواني الناس وخذلتموني ونصرني الناس الذين نصروه أين هم؟ في لوحات الشرف سيدنا الصديق، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي سيدنا سعد، سيدنا معاذ شوان. والله يا معاذ إني لأحبك ارمي سعد في أبي وأمي أبو بكر وعمر مني كالسمع والبصر لو كان نبي بعدي لكان عمر أبو بكر ما ساء قط فاعرفوا له ذلك الذين أيدوه ونصروه أينهم في, في روضات الجنات في أعلى عليين في سجل الخالدين والذين كذبوه وآذوه أينهم الآن النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أَدْخِلُ آل فرعون أشد العذاب، يعني 6000 سنة ضرب 365 يوم ضرب اثنين والخير لقدام، غدواً وعشية، الذين كذبوا النبي 1416 سنة ضرب اثنين ضرب 365 ضرب اثنين، غدواً وعشية، بينما أصحابه الذين أيدوه ونصروه وافتدوه بأرواحهم، امرأة تبحث عن رسول الله. رأت زوجها قد قتل في ساحة المعركة ثم رأت أخاها قد قتل ثم رأت أباها ثم رأت ابنها وهي تقول ما فعل رسول الله فلما رأته سليما قالت كل مصيبة بعدك هينة يا رسول الله لا في شيء إيه كانوا الصحابة النبي تفقد أحد الصحابة قال أين فلان؟ ما عرفوا عنه شيئاً سعد بن الربيع ذهبوا إلى ساحة المعركة رأوه في النزاع الأخير قال الذي أرسله النبي يا سعد لقد أمرني النبي أن أتفقدك فهل أنت مع الأحياء أم مع الأموات؟ قالوا أنا مع الأموات انتهيت يعني ولكن بلغ رسول الله مني السلام وهو في قمة السعادة وقل جزاك الله عنا خير ما جزى نبياً عن أمته وقل لأصحابه يقول لكم سعد لا عذر لكم اذا خلص الى نبيكم وفيكم عين تطرف يعني ما رايت أحداً كما قال ابو سفيان يحب أحداً كحب اصحاب محمد محمد إيه الله عز وجل رفع شأنهم واعطاهم قوه وجعلهم في الخالدين وكل انسان باي عصر بيقدر يكون مؤمن ويعين اهل الحق ويكون داعي الى الله اهم شيء اذا انت طبقت الدين تكون أكبر داعية وأنت ساكت، بس اسكت، بس طبق الدين، كن صادقاً، كن أميناً، ممكن بأي حرفة أنت تكون، بأي مصلحة، إذا كنت مطبقاً لأوامر الدين تخدو علماً، تخدو حجة، تخدو داعية وأنت صامت في عملك، الدين لا يحتاج إلى فلسفة كثير، يحتاج إلى تطبيق، يحتاج إلى تألق في الدين، لا من تشقيق المعاني، وتنميق الألفاظ. بل من صدق العمل وصدق النوايا لذلك يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم اطمنوا والله متم نوره هذا دين الله لا تقلقوا أبدا مهما كثر عليه أعداؤه مهما أرادوا أن يطفئوه يزداد تألقا يعني بعد أي بعد سنوات عدة يصبح الإسلام الدين الثاني في أمريكا بفرنسا قبل عام احتفل بتدشين الجامع رقم ألف وهو الدين الثاني يعني الحقيقة أناسٌ كثيرون بالملايين يدخلون في دين الله لأنه ما بقي من الحق إلا دين الله عز وجل كل شيء سقط، بقي هذا الدين شامخاً فلذلك والله متم نوره يعني هو الإسلام ماضي والدين حق فإذا أنت أعنت ودعيت ونصرت وعاونت تكسب شرف أما نصره لا يتعلق بك ولا على دعمك ولا تأيينك يعني هو الدين دين والحق قائم إنك إن نصرته اكتسبت شرف نصره أبدا وإن لم تفعل كما كان الذين عارضوا الإسلام في مزبلة التاريخ معروف الإنسان مصيره أين هو لو عارض الدين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. تصور نور الشمس. نور الله أبلغ من نور الشمس. هي الشمس التي تبعد عنا 156 مليون كيلو. متر. بعض ألسنة اللهب فيها طوله مليون كيلو متر. مليون ألف ألف كيلو متر لسان اللهب طوله. طيب هل تستطيع وأنت على الأرض أن تتوجه نحو الشمس؟ وتنفخ فتنطفئ الشمس هذا المسأل واضح جداً الذي يحاول أن يطفئ نور الله بتخرصاته وكذبه كمن يحاول أن يطفئ نور الشمس بنفسه هذا مستحيل إلا أنك إذا نصرت الحق ودعمته وكنت عوناً لأهل الحق اكتسبت شرفاً عظيماً يعني أنت بحاجة للشرف أما هو الحق ماضي إلى نهايته يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون والحمد لله رب العالمين